0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de consultorio de chismes. Yo soy su host, Maleja. Y yo, Marcela. Como pueden ver, el día de hoy estamos otra vez junticas, como en el, eh, un episodio pasado. Eh, Marce esta vez vino a mi casa, estamos en, en la sala de mi apartamento. Eh, vino para poder grabarles eh, un capítulo para ustedes. Estoy muy contenta de que estés aquí, Marce
1: no, yo también porque ha sido muchísimo tiempo desde que vine a tu ciudad entonces me, me gusta mucho ahorita el clima aquí está perfecto a comparación de Seúl entonces pues dije bueno, voy, te visito grabamos y de paso pues una recreadita ahí echamos chisme
0: ¡Ah! echamos sí. chisme sí que es lo que más nos gusta hacer a nosotras pero sí, ella yo creo que no venía desde hace como como diciembre creo yo mm. Ah, sí, 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 desde, desde diciembre que fue para Año Nuevo. Exacto, entonces eh, pues sí desde esa fecha que no venía acá, pero ya ahorita estamos aquí en verano, entonces el clima como dijo ella está súper rico y, y pues sí, también aprovechando aquí el, el rato, porque <ríe> quién sabe cuándo la pueda volver a ver, porque muy ocupada, ella se la pasa viajando, Pronto parece que va a tener otro viaje, entonces, sí, no, no logro verla muy seguido, que digamos. Sí, usualmente mi, mi agenda
1: es un poquito ocupada, <risa> tengo que admitirlo, usualmente los fines de semana, o sea, obviamente saco el tiempo para grabar aquí en el podcast pero usualmente o si no estoy viajando estoy ocupada si no estoy ocupada algo surge o labores de la casa o alguna situación tengo que hacer pero quién sabe cuándo vuelvo por acá espero que no sea tanto tiempo
0: ay pues yo si no vienes yo voy y te visito <risa> pero sí, o sea, es que es diferente cuando uno graba así en persona uh -huh. se, yo creo que se siente diferente porque ya te puedo ver y uh -huh. ya como que nos podemos expresar mejor entonces eh, sí, a mí me encanta grabar contigo así en personita no, y
1: que además la pasamos chévere, grabamos en tiempo real nos reímos al mismo tiempo, eh, no hay fallos en internet ni nada entonces es como súper práctico y, y la pasamos súper chévere
0: grabando Creo que el único problema es que tenemos ahorita lo mismo, el mismo problema con los micrófonos que la vez pasada. Entonces, si se ve un poquito raro, es, es por eso. Porque básicamente, cuando yo hablo, ella tiene que cancelar su micrófono y cuando ella habla, yo tengo que cancelar el mío. Pero a veces se nos olvida, entonces vamos a estar ahí todo el tiempo presionando el botoncito. Entonces, si se ve raro, es simplemente por eso. Pero... Pues bueno, ya comencemos. Hoy no hagamos una introducción tan larga como la vez pasada, que fueron como 10 minutos. Hoy hagamos la cortica y más bien vamos en directo a las historias. Listo, de una. Directo al grano. <risa> El tema del día de hoy eh, es sobre drama familiar.
1: Uy, todos tenemos dramas familiares, creo yo, alguna vez en la vida hemos tenido algo en drama, película, eh, situación familiar, entonces va a estar muy interesante porque
0: son muchos puntos de vista. Traje unas historias buenísimas de dramas familiares, eh, yo creo que te van a gustar mucho. Ay, a mí como no me gusta. <risa> sé que también les va a gustar mucho a ustedes. Gracias a todas las personas que ya empezaron a comentarnos, a seguirnos. Vemos que hay nuevos eh, seguidores, así que muchas gracias por estar aquí. Y pues nada, con esto comenzamos. <música> ¿Soy un idiota por no mudarme de mi apartamento para que mi hermano pueda tenerlo? Yo, mujer de 23 años, tengo un hermano mayor, de 32. Me mudé de la casa de mis padres antes que él y encontré un lugar pequeño para mí que está muy cerca de mi trabajo. El lugar no es el más grande, es un apartamento de una habitación, pero es suficiente para una persona y el alquiler es muy barato, así que estoy muy contenta con él. Puse mucho trabajo en ello y me aseguré de que fuera mi pequeño espacio feliz recientemente mi hermano comenzó a quedarse a dormir de vez en cuando no tengo ningún problema con eso él trabaja en el turno de noche y mi casa también está más cerca de su trabajo que la casa de mis padres el problema empezó cuando empezó a traer más y más de sus cosas a mi casa trajo su Playstation 4 comenzó a jugar en mi sala de estar y en general es un invitado terriblemente desconsiderado y me trata como a nuestra madre Mencioné esto con mis padres y papá sugirió que debería dejar que mi hermano viviera allí y comprarme un apartamento nuevo. Dijo que debería buscar un lugar más grande porque mi hermano gana menos dinero y podía pagar mi casa y yo podía encontrar algo mejor. Pero no quiero un apartamento más grande. No tengo planes de tener una familia o pareja donde necesitaría algo más que un dormitorio y puse tanto trabajo en personalizar mi apartamento que esto se siente tan injusto. Mis padres dijeron que sería un imbécil si echara a mi hermano ahora por quedarse y no darle lugar. ¿Es eso cierto? Información adicional. Mi hermano no me paga el alquiler. Solía quedarse aquí solo un par de días, pero se ha convertido en semanas. Esta es como una pequeña adición. Me comuniqué con mi arrendador a partir de hoy. Ella aún no ha respondido, pero es amable, así que espero que entienda mi situación. Además, no sabía que mis padres o mi papá reaccionarían así. Pensé que me ayudarían a hablar con él. No tenemos una mala relación. Estoy tratando de averiguar por qué cree que mi hermano también debería tener mi apartamento, pero mi padre no ha respondido nada de esta conversación. Amiga, no lo eres. El idiota
1: es él. O sea, esto suena a que él es el hijo mayor y por ende el consentido. Y que como claro, llegó a incomodarla a ella en su cuartico, en su espacio personal y de momento a otro a metérsele prácticamente. Y que bueno, esa primera vez diga, oye, vete y yo me quedo. Maldito porquería. O sea, eso no se hace. Antes ella de buena gente que le tendió la mano, le dijo, oye, sí, puedes venir te quedar en mi casa cuando quieras, vienes, me visitas. El otro incluso fue un aprovechado en hacerlo. Me parece horrible esa situación. Porque en serio, o sea, ¿qué relación de hermanos hace? Y no, y que el papá diga, oiga, pues vaya y cómprase una casa nueva. O sea, la cuestión no es si es casa propia o si es arrendataria. La cuestión es que es el espacio personal de ella. Y que, bueno, esa primera los papás tomen el lado del chico y le digan, no, usted vaya si usted puede, mientras prácticamente él deje morir las cosas fáciles. No, honestamente, no, no te vayas del apartamento, no le des el gusto. Sí,
0: o sea, la verdad, es el hermano es un descarado y la verdad, me molesta mucho la posición que tomó el papá. O sea, como tú dices, claramente se nota que el hijo mayor es el consentido y se están aprovechando de que ella gana un poquito más y no, o sea, no está bien. O sea, así no sea como tú dices, casa propia y todo, es su espacio, ella trabajó duro por él, lo personalizó, para que fuera el espacio de ella y el otro no puede venir acá a vivir de gratis porque ni siquiera está pagando arriendo, o sea, a vivir de gratis y esperar que le hagan todo, porque ahí ella dice que es un desconsiderado, supongo que no lava la losa, que usa todo, que se come las cosas y pues que no, no hace nada. No, y además que menciona, justamente ahorita que estabas diciendo eso, me
1: acordé de que menciona que la trata igual que a la mamá, entonces imagínate qué tipo de trato es para que pues ella misma lo ponga ahí en la historia, significa que no
0: debe ser nada bonito. Yo pienso que es así como una sirvienta, como tengo hambre, o como ya lavo la ropa o cosas así, eh, pero yo pienso, si ella dice que ya lleva semanas, yo pienso que ahí como que el error de ella, ella tuvo que sacarlo después de uh -huh. dos semanas máximo, o sea, si a las dos semanas tú dices, bueno, de a poquitos, ya llevas dos semanas acá, es como yo no soy tu sirvienta, si tú usas un plato, lo tienes que lavar. Si quieres comida, la tienes que comprar. Si quieres lavar, la tienes que lavar. Y si quieres vivir acá, no me gustaría, pero supongamos que de verdad el hermano como que la está pasando muy duro, como que vas a pagar la mitad. Yo no voy a pagar por ti porque sé que él puede pagar su espacio. O sea, que no quiera hacerlo es otra cosa, pero el papá dice que lo puede pagar. Entonces, al menos pagar la mitad
1: y vale. que ayude de pronto también con servicios de vez en cuando porque si nada más dice que juega con una consola honestamente yo nunca he tenido consolas pero probablemente una PS4 debe consumir de pronto buena cantidad de luz sobre todo en el tiempo en el que la esté usando entonces este, también que colabore un poco con, con algunos servicios o parte del este porque literal de gratiniano no se puede exacto, te voy a leer los
0: comentarios este eh, tuvo 18 mil no eres la idiota. Por favor, no permitas que tu familia te intimide para que renuncies a aquello por lo que trabajaste duro. Tu hermano es un hombre adulto, 32 años, y definitivamente puede encontrar otro lugar si lo necesita. Ese es tu espacio. Y necesitas poner el pie en el suelo fuerte porque claramente tus padres se pondrán del lado de él una vez que dejes en claro que no le estás dando el lugar. Además, ¿por qué necesitarías algo más grande? Lo que tienes te sirve. Nuevamente, no dejes que nadie te intimide o manipule. Tiene 30 en mayúsculas. Deja que ese hombre se las arregle solo. No es tu responsabilidad. Si lo necesitas fuera, patealo. Que lo, tírale las cosas por la ventana. Put, así como ese caso en Colombia. Bueno, el segundo comentario dice una vez que lleves sus artículos de juego a la casa de sus padres así como sus otras pertenencias y cambies las cerraduras habrás mudado a tu hermano o le dices que tienes una amiga fuera de la ciudad que se quedará por dos semanas y como tal tendrá que desalojar habla con tus padres y pídele que saque sus cosas temporalmente haz que una amiga se quede una semana mientras cambia las cerraduras menos lío para hacer esto y él no querrá vivir sin su juego
1: me parece una buena idea o sea es como una forma sutil Ajá. para hacer que él se vaya y pues que sí, o sea, obviamente ya debe tener amigas que le digan de una y, y hace todo el proceso, o sea, creo que es una buena forma sutil y sin necesidad de discusiones.
0: Sí, o sea, sería como la mejor manera de que todo se resolviera en paz, aunque después tal vez como tu amiga ya se fue, uh -huh. será que ya me puedo mudar de nuevo, entonces podría también existir esta situación. Este comentario me pareció súper chistoso porque dice no puedo decidir si tu hermano siempre ha sido el favorito de tus padres o si están tan desesperados por sacar a un hombre de 32 años de su casa que están dispuestos a fastidiarte en el proceso. De cualquier manera, no eres la idiota y saca ese parásito de tu lugar feliz lo antes posible. <risa> bueno, honestamente, yo creo
1: que es como el, el niño consentido parásito. <risa>
0: Sí, pero tal vez también él, la mamá tal vez puede decir como de no, sí, pues digamos que venga y el papá es como no, tiene 32, pues que él eh, resuelva ya que la hermana le ayude o algo. O sea, puede ser uh -huh. también que el papá esté como en esta actitud. Pero me pareció muy chistoso este comentario. Me encanta este comentario.
1: ¿Sabes? Eh, en Reddit hay muchos comentarios que son muy chistosos. O sea, la situación es súper seria. La estamos leyendo desde la nada. Salen este tipo de comentarios súper chistosos. Creo que le dan el, el especial, el toque especial
0: al, a la situación. Sí, de verdad. Reddit es lo mejor. Bueno, para esta historia tenemos update. Mm. Hola, primero quiero decir gracias por todo el aliento en los comentarios de mi última publicación. Me tomó más tiempo lidiar con esto de lo que esperaba, pero finalmente creo que encontré una solución. Varias personas pidieron una actualización, así que aquí está. Intenté volver a hablar con mi padre, pero en este punto asumo que muchos de los comentarios eran correctos acerca de que ellos solo querían que yo tratara con mi hermano en su lugar. Me tomé un tiempo de mi horario de trabajo para empacar su mierda y esperé a que se quedara aquí después del trabajo nuevamente, ya que todavía necesitaba que me devolvieran la llave. Mirando hacia atrás probablemente no sea el mejor movimiento, pero estaba estresada y cansada, fue una pelea horrible, pero finalmente terminó con él dejando mi apartamento y devolviéndome las llaves. La razón por la que no cambié las cerraduras es porque mi arrendador me recordó que esto podría ser muy costoso y que ella no cubriría el costo por mí. Han pasado varios días y mi hermano no me ha contactado desde entonces, ni ha intentado entrar a mi apartamento. Todavía estoy considerando cambiar las cerraduras y podría hacerlo pronto con el permiso de los propietarios y cubriendo el costo yo mismo, pero parece que tengo mi espacio de vuelta. Lo que realmente me molesta es cómo mi relación con mis padres de repente sufrió tanto por esto. Mi reacción inicial cuando les pedí que me ayudaran a echar a mi hermano y mi padre respondiendo con el cambio de apartamento fue que no podían hablar en serio, aparentemente lo hacían. Mi madre habló conmigo esta semana y me dijo que dado que estoy en buenos términos con el propietario, podría resolver algo. Es completamente ridículo y casi cómicamente malvado en este punto. Le dije que no es así como funciona el alquiler de un espacio. Ni siquiera sé si esto es puro derecho o ego. Sin embargo, no importa. Decidí reducir el contacto con ellos sobre esto hasta que descubra lo que hicieron mal. Independientemente de si lo hacen o no, mi familia no son los personajes principales de mi vida y estoy harta de ser un tapete para ellos. Me tomó algo de ánimo defenderme y quiero agradecer a todos los que me la dieron. Bueno, aparentemente
1: dentro de lo normal...
0: Esta historia
1: tuvo un final feliz, es decir, ella logró obtener su espacio personal otra vez de vuelta. No fue tan fuerte la pelea, o sea, me refiero en términos de ya gritos o cosas así, ya a otro nivel, sino que ella hizo las cosas, creo que de una forma madura, o sea, llega a recogerle sus cosas, mandarse a los papás y decirle directamente en la cara, dame mis llaves. Creo que fue una forma de enfrentar la situación y ya si el arrendatario le da la posibilidad de más adelante cambiar la chapa o la cerradura y eso, súper bien. De ahí a que la relación con los padres haya quedado un poquito ah, ahí, es como, bueno, ellos tomaron el lado del hermano y pues ahí sí, de malas. Tú haces bien, honestamente, no seguirte involucrando y seguir apretando esa llaga en la herida como tal. Entonces, creo que fue la mejor decisión. Y tenemos un caso resuelto.
0: ¡Sí! Sí, sí <risa> por fin, un, un caso. Pocos son las historias en Reddit que se puede saber el final, pero gracias a Dios esta fue una de ellas y resultó muy bien para Opi, así que me alegra mucho por ti, Opi. Vamos con la segunda historia. ¿Soy una idiota por no incluir a mi sobrina en el cumpleaños de mi hija ya que sus padres no pueden pagarlo? Yo, mujer de 31 años, tengo una hija de 8 años y mi sobrina también de 8 años. Nacieron con 10 días de diferencia. Por eso desde pequeñas mi cuñada de 29 años siempre ha presionado para hacer una fiesta de cumpleaños compartida. Cuando las niñas eran jóvenes, más o menos cuando tenían uno, cuatro años, solíamos hacer fiestas de cumpleaños compartidas. Pero mi esposo y yo nos dimos cuenta de que siempre éramos nosotros los que pagábamos la factura de todo, comida, decoración, ubicación, etc. Las chicas también eran completamente opuestas. Mi hija siempre ha sido más tomboy, mientras que mi sobrina es súper femenina. Cuando mi esposo y yo le dijimos a mi cuñada y a mi hermano que ya no íbamos a hacer los cumpleaños compartidos, se enojaron mucho y comenzó una gran pelea. Dijeron que no pueden darse el lujo de organizar un lindo cumpleaños para su hija, pero nosotros podemos, por lo que tiene sentido que lo paguemos, ya que somos familia. No somos tontos, así que nos apegamos a lo que dijimos, y desde entonces las chicas han tenido cumpleaños separados. A mi hija y a mi esposo le encanta ver Fórmula 1 juntos y ella quería tener un cumpleaños con el tema de la Fórmula 1 este año. El fin de semana antes del cumpleaños tuvimos una cena familiar en casa de mis padres. Mi cuñada, mi hermano y sobrina estaban presentes. Mis padres le preguntaron a las niñas si estaban emocionadas por su próximo cumpleaños y si iban a tener fiestas este año. Mi hija les dijo a mis padres que tendría una fiesta temática de Fórmula 1 este año. Mi cuñada respondió por mi sobrina y dijo que no iban a hacer una fiesta para ella porque la situación estaba difícil. La conversación quedó ahí. El fin de semana pasado tuvimos la fiesta y fue genial. Toda la familia estaba invitada, como siempre, y todos se lo estaban pasando en grande hasta la hora del pastel de cumpleaños. Estoy en la cocina con mi mamá, mi suegra, mi cuñada y algunos otros amigos de la familia hablando. Saco el pastel para tenerlo listo para llevarlo a todos. Mi cuñada echa un vistazo al pastel y parece confundida. La cuñada dice, ¿Ese es el pastel de cumpleaños de las niñas? Opi responde, ¿Qué quieres decir con las niñas? El pastel es para... Nombre de la hija. Cuñada. Bueno, ya que mencioné que las cosas están apretadas este año, pensé que incluirías... Nombre de la sobrina... En el cumpleaños. Opi, Entiendo tu situación, pero ¿Cómo es que nunca me mencionaste esto? Cuñada. Bueno, pensé que sería sentido común. Ahora mi hija no va a tener ningún tipo de celebración por su cumpleaños este año porque usted y su esposo son muy egoístas. Luego salió furiosa de la cocina, hizo una gran escena en la fiesta afuera y les gritó a su esposo y a mi sobrina que es hora de irse y se fue. Desde entonces, ella nos ha estado enviando mensajes a mí y a mi esposo sin parar tratando de hacernos sentir culpables de que mi sobrina no tuvo una fiesta de cumpleaños y llamándonos todo tipo de nombres. Me siento mal porque mi sobrina no va a tener una fiesta de cumpleaños. ¿Soy una idiota por no incluirla a pesar de que no pueden pagarlo? No es idiota. Y me mantengo en
1: la posición, vea, así. Porque desde pequeñas se han aprovechado. No han pagado ni un solo peso en diferentes cumpleaños que han hecho a lo largo de la vida. Sí, las fiestas de cumpleaños son importantes para los niños. Usualmente tratan de celebrarlos juntos. Pongo un ejemplo. Yo tengo una prima. Ella me lleva escasos que 22 días de... O sea, somos del mismo año del mismo mes, y la diferencia son apenas 15 o 20 días, o sea, obviamente si sí hemos celebrado de pronto para las navidades, porque si sí, yo soy de diciembre, para las navidades juntas partir la torta o, o las cumplemes es que le llamamos así en Colombia, eh, pero siempre van poniendo de su parte o sea que por ejemplo los papás supongamos casi hipotético mis papás pusieran la torta y los papás de mi prima pusieran las bebidas o ambos llegar a un lugar o hacer cosas así pero aquí en este caso no dieron ni un solo peso tras del hecho estaban insinuando como de oye hagamos fiesta pero ustedes pagan todo básicamente o sea es entendible que últimamente la situación económica no esté muy buena pero es que no hay necesidad de hacer una fiesta con bombos y platillos para celebrar un cumpleaños. Simplemente con que hagan, compren una tortita, no tiene que ser la torta más cara del planeta. O simplemente la pueden hacer, why not? La hacen bien bonita, decoradita, algo muy sutil, sencillo. Puede ser un perfecto cumpleaños para una niña. Al final y al cabo a ellos no les importa que sea tan extravagante o no, sino pasar el momento en familia. Y de ahí, uy, la parte que me sacó el mal genio, y que yo dije, maldita, fue cuando tú le diste que estaban justo sacando el pastel, y ella, ay, pero es que el pastel, o sea, perdón, pero la fiesta era para las dos, ¿no? O sea, yo, maldita descarada, como se atreve, o sea, es como de,
0: ¡sapa el mundo! <risa> no, no. Sí, o sea, yo también pienso, es una descarada total. Lo que tú dices es muy cierto. Cuando uno está chiquito, realmente a uno no le importa mucho. Uno quiere pasar ese día con los amiguitos, con los primos. El Dollar City. Yo creo que hay Dollar Cities en todo el mundo. Ya en cada país le llamarán diferente. El pastel, un pastelito ahí cortico chiquito de pronto como tú dices lo puede hacer ella si no hay pasteles muy baratos en el Dollar city bombitas sí. que diga feliz cumpleaños no se va a gastar tanto puede hacerlo en la sala de la casa en el salón comunal no sé si este concepto exista en otros países pero en Colombia normalmente cuando vives en un conjunto residencial ya sea de apartamentos o casas ahí es lo que se llama el salón comunal y básicamente como su nombre lo dice, es que todas las personas lo pueden usar. Entonces suele ser un salón grande que está un poquito apartado de los apartamentos y mucha gente, si tú hablas con el administrador, le dices como quiero usar el salón comunal tal fecha. Entonces te lo ponen en el calendario y ese día el salón es todo tuyo y puedes hacer tu fiesta y todo. Aquí en Corea yo hasta el momento no he encontrado que tengan ese concepto aunque me parece que hace muchísima falta, pero no, no hasta, hasta donde sé no lo tienen y no sé en otros países pero si tuvieran el, el salón comunal o algo así, pues se podría hacer así como que piden el permiso eh, para usarlo, sino en la casa o sea, es celebrarle el día y como que ya se sienta amada no tiene que ser la fiesta super wow, ¿no? o sea los niños son como muy simples uh -huh. con eso y sí, oye, el descaro de, ¿y el nombre de mi hija dónde está? O sea, ni siquiera lo mencionó. Yo creo que incluso si lo hubiera mencionado, de pronto Opi hubiera dicho como, bueno, inclámole ahí al lado el nombre o algo así. Pero ella pretendía que Opi como que adivinara que ella quería que pusieran el nombre de su hija. O sea, no tiene ningún sentido.
1: No, y en especial que llegó y así como de se pasó la fiesta de cumpleaños perfecta hasta la parte del pastel es decir, que antes de que viera el pastel, la otra estaba pensando que la fiesta era para los dos, siendo una temática de Fórmula 1, o sea, sabiendo que la chica es súper girlish, o sea, súper fresita, por decirlo así, súper niña Serenina. exacto y ve que la fiesta es literal temática Fórmula 1, porque tú crees que la fiesta también es para tu hija o sea, no tiene sentido simplemente se estaba... Eh, pegando, por decirlo así, a la fiesta que no le corresponde a ella. O sea, sí, no miento, no niego, de vez en cuando no es pecado no negarle comida a nadie, o sea, se le puede eh, ofrecer un plato de comida o tal vez si fuera la primera vez, por decirlo así, de que no, miren, eh, estamos muy mal económicamente y por primera vez no podemos celebrarle cumpleaños. Yo creo que Opio hubiera dicho, listo, no hay problema. Pero es que ya viene desde que eran pequeñas, entonces es una simple descarada. Si ves que en teoría no cuentas con condiciones económicas para hacerle una fiesta, comienza a ahorrar un año antes, comienza a ahorrar un poquito antes y al menos vas a tener un poquito de dinero para hacerle algo a tu hijo. No necesariamente, pues sí, sé que hay personas que viven del día a día, pero con que saquen una mínima porción chiquita de ese esfuerzo diario como tal, pensando en el hijo, creo que no les va a doler para después hacerles aunque sea algo mínimo, algo íntimo. Ahora bien, otra opción, no sé si en, en tu ciudad también lo hacían o no, que a veces los padres hablaban con los profesores en el colegio y decían como, oye, celebremos el cumpleaños aquí con sus compañeritos. ¿Qué es lo que hacían? La torta, el feliz cumpleaños foticos y que a veces que el colegio mismo ponía a veces uno que otro globito y el letrerito y salió. Si no están tan bien económicamente, algo así creo que la profesora nunca se negaría.
0: O sea, armó semejante drama familiar, le está arruinando la fiesta a la sobrinita eh, y no, o sea, ya simplemente espera que como ustedes tienen plata y nosotros no, y como somos familia, pues es lo mínimo que pueden hacer. Y no, o sea, volvemos a este tema que lo habíamos hablado antes. No por el hecho de que eres familia, ya tienes que aprovecharte de la otra persona. O sea, no funciona así. Te voy a leer los comentarios. Eh, Opi estuvo comentando bastante. Entonces mm. también tenemos un poquito de, de lo que dice Opi. No eres la idiota. En primer lugar, simplemente no es tu trabajo asegurarte de que tu sobrina tenga una fiesta eso depende de sus padres si las cosas están apretadas tal vez necesiten ser creativos pero aún depende de ellos en segundo lugar es ridículo que ella piense que insinuar hará que su hija se agrega a la fiesta si era tan importante para ella entonces debería haber tenido una conversación franca contigo y simplemente preguntarte todavía podrías haber dicho que no pero no habría habido ninguna confusión eso depende de ellos no de ti y opi le contesta esto es lo que estaba diciendo. Si me hubiera preguntado, probablemente hubiera dicho que sí. O incluido a mi sobrina de alguna manera. Pero ella ni siquiera me preguntó. Solo asumió. Ahí está. ¿Qué era lo que acabamos de decir? Ser un poquito creativas, hacer su
1: torta. Incluso yo dije, si lo comentabas bien, Opi no se iba a negar.
0: Ahí está, claro. Maldita. <risa> Me asimarse de porque semejante drama que armaron por nada. Bueno, el segundo comentario dice, no eres la idiota, pero estoy muy confundido. ¿Cuánto dinero puedes invertir en una fiesta de cumpleaños de una niña de ocho años? La mayoría de los cumpleaños de mis hijos han sido en el parque con un pastel de chocolate hecho por ellos mismos, algunos dulces, una sala de frutas, una búsqueda del tesoro y algunos globos. Si deseas una ubicación genial o una experiencia VIP o lo que sea, puedes gastar más, obviamente. Pero eso es completamente opcional. Los niños a esa edad en su mayoría quieren divertirse con sus amigos y soplar sus velas. Y el último comentario. No eres la idiota. Si bien tu sobrina merece sentirse celebrada y amada, no es tu responsabilidad pagar la factura de su fiesta. Tener un cumpleaños compartido estaba bien cuando eran más jóvenes, pero dado que tu cuñada nunca contribuyó a eso, tomaste la decisión de dejar de hacerlo y ese era tu derecho como madre. Eso no le da derecho a tu cuñada a tener derecho, <ríe> he dicho derecho muchas veces, <ríe> al pastel o la fiesta de tu hija. Tal vez, si no hubiera confiado en ti todos los años para hacer todo lo posible por el cumpleaños de su hija, entonces habría estado más preparada y su hija habría tenido el cumpleaños que desea desesperadamente.
1: Ahí está la situación. Todos coincidimos exactamente en lo mismo. Incluso la del parque era una buena opción. Los parques son gratis, son públicos. No hay necesidad de gastar dinero. O sea, me parece que literal la familia se se dio garra y se pasó con ella Aprovech se aprovecharon, literal son aprovechados de la buena bondad de Opi. y pues no, las cosas no son así y que si no te hablan, pues de malas ellos son los culpables no tú ya
0: <risa> yes. vayamos a la siguiente historia porque Jackie Barzic <risa> se va a poner así súper brava ahorita eh, bueno, te voy a leer la tercera historia y dice ¿Soy una idiota por no asistir a la boda de mi hijo y en cambio pasar la noche con su ex exesposa? Historia de fondo rápido. Después de graduarse de la escuela secundaria, mi hijo se mudó lejos para ir a la universidad. A los 19 se casó con una chica que conoció. Traté de convencerlo de que esperara porque personalmente sentía que era demasiado inmaduro. Ambos se retiraron de la universidad y se mudaron de vuelta aquí a su ciudad natal. A los 20 años tuvieron su primer hijo, una hermosa niña. Dieciséis meses después, mi nuera dio a luz a su segundo hijo, un niño pequeño. Después del primer bebé, mi esposa y yo notamos que nuestra nuera no estaba contenta. Ambos pensamos que estaba relacionado con la depresión postparto. Justo después de que llegó el niño, mi hijo y su esposa se separaron. Ella traía a los niños a visitarnos. Fue entonces cuando comenzó a descargarse sobre nosotros. Sé que hay dos lados en cada historia, pero considerando que conozco a mi hijo, le creí. Sentí a mi hijo numerosas veces para hablar con él sobre su matrimonio. Se negó a asumir la responsabilidad, la culpó de todo, incluso cuando le señalé directamente cuál era el único problema. Entraron en consejería durante un año. Las cosas estaban bien, entre comillas, en la superficie. Nuestra nuera solicitó el divorcio. Mi hijo tres días después estaba en Facebook anunciando a su nueva novia. Un mes después estaban comprometidos. Mi hijo había obligado a su entonces esposa a convertirse en ama de casa permanentemente al nacer su primera hija. Ella, por supuesto, no tenía otros familiares o amigos aquí. No conocía a nadie aparte de nosotros. No tenía dónde ir con los niños pequeños. Sin el conocimiento de nuestro hijo, mi esposa y yo la ayudamos financieramente y le conseguimos un apartamento. Antes de que se finalizara el divorcio, recibimos una invitación de boda. Le dejé claro a mi hijo que no asistiría y no tendría mi bendición. Su madre le dijo que se encargaría de que yo asistiera. Me mantuve firme en mi decisión. También le pedí que no trajera su prometida a nuestra casa por respeto a la madre de sus hijos. La boda fue el 11 de febrero. La noche anterior, mi esposa me dio el empujón final. Yo no asistí y nuestra hija tampoco asistió por las mismas razones. Mi esposa recogió a nuestros nietos, los vistió y asistió a la boda. Mi hija y yo decidimos pasar la noche con su ex. No podía imaginarla sentada sola mientras sus hijos asistían a la boda de su padre. Ella se sorprendió de que no terminara asistiendo a su boda. La sacamos para distraer su mente. Solo quería que ella supiera que siempre la consideraremos familia. Mi hija también es una broma de que ahora pueden abandonar el estado de cuñadas y ser solo hermanas. Estaba llorando de agradecimiento. Me di cuenta de lo mucho que necesitaba nuestro apoyo, específicamente esa noche. A la mañana siguiente, mi hijo me llamó para decirme lo horrible que soy como padre por no asistir a su boda. Pocos días después, se enteró de que pasé la noche de bodas con su ex, Dijo que esa era la máxima forma de tradición y además su hermana y yo tendríamos que ganarnos una relación con él solo en sus términos. Me atrevo a decir <ríe> que no es un idiota.
1: Ok. No. no lo es porque. ¿Cómo es? O sea, entiendo que el matrimonio venía dañado, hicieron hasta lo imposible para salvarlo y todo lo demás pero de ahí a que prácticamente te divorcias y ya te estés casando con alguien más, obviamente siento que fue un poquito... Ay, no sé cómo decir la expresión. Tengo la expresión mexicana en mi, pala, en mi mente. Como culero. Fue muy culero haber hecho eso, sobre todo viendo la situación de que la esposa, en teoría, no estaba bien, o sea, mentalmente hablando. Entonces, este creo que lo más prudente hubiera sido que el man hubiera esperado un poquito más de tiempo para poder hacer la boda porque al final al cabo bien lo dicen la chica no tiene a nadie ella se mudó de su ciudad decidió abandonarlo todo para venirse con el chico y de un momento a otro bueno, pasan estas situaciones situaciones de pareja que suelen ser obviamente normales en muchos casos donde un matrimonio no funciona a pesar de ayuda y todo no funciona se abren, listo pero hay algo que es mínimo que se llama respeto y obviamente los suegros la están ayudando y todo pero cómo tú se te sentirías de mujer si te das cuenta que tu ex esposo a pocos días de divorciarse de ti ya se está casando y sobre todo en la forma en la que él te trató de que aparte de que tuve que renunciar a mis estudios de que tuve que renunciar a todo ahora me vas a tratar como pura ama de casa a encargarme los hijos mientras tú puedes seguir tu propia vida entonces sí, o sea, me parece que incluso la chica va a estar muy agradecida tanto con la cuñiz, bueno, ex cuñiz y con el ex suegro pues por lo mismo por ese apoyo y ya pues el chico realmente siento que le falta demasiada madurez para enfrentar las situaciones o sea, la verdad es que triste el hecho la verdad sí me parece muy triste de cómo actuó pero afortunadamente esta chica encontró dos personas que a pesar de que fueron su familia política y todo y que ya no lo soy, siguen preocupándose por ella y como que le tratan de dar un apoyo para seguir adelante con su vida.
0: Sí, yo también obviamente estoy de acuerdo contigo, eh, de que obviamente el papá no es un idiota, me parece muy bien que se haya quedado con, con la ex esposa porque claramente era un día difícil para ella, eh, no tuvo un buen matrimonio, no tuvo la mejor suerte con con su compañero de vida, eh, él la obligó a hacerse ama de casa, después la llevó a un estado que ella cero, no conoce a nadie, no puede trabajar, dos niños que se llevan 16 meses, eso no es nada, o sea, idiota el hijo que va Ay, de una, no está terminando el divorcio y ya está pensando en casarse con otra, o sea, me da pesar con la nueva esposa para ser sincera porque no saben lo que se está metiendo probablemente el tipo vuelva a divorciarse, vuelva a casarse. O sea, eso yo creo que va a suceder. Eh, pero me parece muy bien la posición de del papá, que no le acepta, él sabe que su hijo está haciendo algo mal, le muestra que está haciendo algo mal y no lo apoya en eso porque pues no está bien, obviamente. Te voy a leer los comentarios. El comentario más votado dice, no eres el idiota, parece que eres un padre razonable que reconoce cuando tu hijo está siendo un idiota. No veo nada mal en que elijas apoyar a la madre de tus nietos, a quienes parece haber dejado en un mal lugar. Hay un comentario eh, que él hizo. Alguien le preguntaba exactamente qué, qué era lo que había pasado exactamente. que Entonces él mencionó que, por ejemplo, uno de los problemas era el siguiente. Trató de controlar a su ex esposa. Cuando se casaron, ella era rubia. Poco después tenía el pelo castaño. Después de tener los dos hijos, quería volver a ser rubia. Él le dijo que no, que quería que tuviera el pelo castaño. Él no quería que ella trabajara o que realmente nunca saliera de la casa. Ganó peso, comprensiblemente, después de tener un bebé. Estaba enojado con ella por no esforzarse más, por no perderlo. Dijo que no se casó con una mujer gorda. Segundo comentario. Marcia ahí se va cargando, cargando, cargando. Me estoy poniendo del color del vestido. <risa> Segundo comentario. No eres el idiota y, opi, ganas el premio de suegro del año. Tu hijo parece ser muy, muy inmaduro. Recibiste una invitación y le dejaste en claro que no asistirías y la forma en que ayudaste a tu nuera es un testimonio de lo amable que eres. Usted y su hija tienen la moral que su hijo nunca podrá ver. Y el último comentario. Me da risa cómo te dijo que necesitabas ganarte una relación con él. ¿Por qué querrías ganarte una relación con alguien que no respeta las relaciones que ya tiene? Tu hijo suena un poco narcisista teniendo en cuenta lo rápido que se deshizo de su primera esposa y se quedó con la chica nueva. No eres el idiota, estoy feliz de que su ex tenga a alguien como tú y tu hija en su vida. Entonces OP contesta. Mucha gente aquí ha dicho que suena narcisista. He escuchado el término un millón de veces. Sé que es una persona egocéntrica, pero nunca lo he investigado. Bueno, lo hice esta tarde. Esto lo describe perfectamente. No tiene empatía, siempre cree tener la razón y todos los demás están equivocados. Veo que es un comportamiento enseñado. No tengo idea de lo que hice yo o su madre para que desarrollara rasgos narcisistas. Probablemente dejé pasar demasiada basura, tal vez. Ya quisiera yo tener un suegro como él. ¡Ah! Pero si, o sea, fuera de chiste, el man es un
1: completo patán. O sea pobrecita, y sí, apoyo la, la idea que tú dijiste de pobrecita la nueva esposa, pero bueno eh, la cuestión es como que solo le interesa procrear básicamente, porque ahorita que mencionaba me estaba poniendo muy enojada el hecho de, a ver acabas de parir a dos hijos en menos de 16 meses te obliga a cambiarte el color del cabello de pronto probablemente hasta la forma de vestir que creo que la probabilidad es bastante altísima según lo que contó ahí un poquito de detalles, y tras del hecho de que estás como, bueno, te forza a ser ama de casa, a literal cuidar dos bebés que necesitan demasiado tiempo, obviamente después de parir tu cuerpo no va a ser 90, 60, 90, y el man le dice, yo no me casé con una gorda, o sea, es como de... ¡Mucho imbécil! O sea, eso no se hace, incluso en esos momentos es cuando la mujer más susceptible está y es cuando espera uno más apoyo del marido y papá de los hijos a que venga con estos comentarios. Realmente suena, y lo digo desde mi perspectiva, a que el man ya no vio atractiva a su esposa a pesar después de tener dos hijos y como que ya no entonces decidió... Bueno, este es como imaginarme una novela pero tal vez consiguió a la otra con la que realmente sí sentía atractivo por decirlo así y no le importó ni cinco el sentimiento de la mujer y que de pronto le haya puesto los
0: cachos o algo así yo creo que exactamente eso fue lo que pasó que al final, o sea, como que básicamente dijo, bueno, esta está más bonita, tiene mejor cuerpo me voy con ella y como y la otra, pues allá usted no como que cuide mis hijos y ya a mí también ese comentario cuando lo leí yo dije, mucho desgraciado pero sí, o sea Chica nueva, no sabes de verdad en lo que te estás metiendo. Lamento que te hayas casado con un tipo basura como él. Pero pues sí, hay update. Tenemos, oh, <risa> tenemos update. Dice, primero me gustaría agradecer sinceramente a todos y cada uno de ustedes por su apoyo. Lo sé, sin lugar a dudas hice lo correcto. Incluso me siento diferente ahora. Su madre tampoco debería haber asistido, pero no podemos volver atrás y deshacer eso. Entonces mi hijo vio la publicación, ayer le envié el enlace a mi hija para que pudiera leer los comentarios, esta mañana me envió un mensaje de texto al trabajo, papá te volviste viral, pero de todos modos envió capturas de pantalla de la publicación y todos mis comentarios a su madre, él también le dijo, ahora está muerto para mí, el tiempo dirá si lo dice en serio, estoy seguro de que él también verá esta actualización, por esa razón, estoy absolutamente seguro de que en el momento en que necesite otro préstamo en efectivo, ya no estaré muerto. Su mamá le dijo, tus hijos tienen que ser tu prioridad número uno. No son solo algunos artículos desechables que puedas dejar atrás cuando se cierra un capítulo de tu vida. Tal vez algún día él entenderá esto. Boom tómalo por perro, no mentiras <risa> pero es en serio, eres un súper papá
1: o sea, literal, es un super papá es un super suegro, es un súper humano, literal, o sea, me cayó súper, súper bien voy
0: a la cámara. <risa> y se hizo súper viral es que chicos hoy hemos tenido problemas con la cámara se cayó el celular dos veces ahorita se mueve hacia arriba lo siento, yo sé que este, este video que este video podcast está saliendo un poquito raro hoy por favor entiendan esta historia es buenísima esta historia es súper chévere dice mi esposo le hizo una prueba de paternidad a nuestra hija de cinco años y resultó negativa pero nunca le he sido infiel Ahora cree que nuestra relación es una mentira y quiere divorciarse. ¿Qué debo hacer? No sé cómo sucedió y no he podido dejar de llorar todo el día. Nunca le fui infiel. Amo a mi esposo. Hemos estado juntos desde la universidad y él es el amor de mi vida. Es guapo y amable. Y aunque me acosté con otras dos personas, ambas fueron antes de estar juntos. No hay otro padre potencial para nuestra hija. Ya estábamos casados y tratando activamente de tener un bebé. Nunca le fue infiel, nunca lo haría y no sé por qué tomó esa estúpida prueba porque nunca, nunca lo engañaría, pero salió negativa y ahora cree que no es el padre. No sé cómo convencerlo de que fue una prueba defectuosa y estoy muy asustada. Estos últimos meses... Es como si se hubiera convertido en alguien completamente diferente al hombre con el que me casé. Es frío y desconfiado. Siguió exigiendo ver mi teléfono y no me dijo por qué. Se lo mostré al principio, pero finalmente le dije que no lo haría más a menos que me explicara por qué. Ha estado distante con nuestra hija también. Se queda en su oficina durante horas y no sé lo que está haciendo. Me acusó esta mañana diciendo que había hecho la prueba después de darse cuenta que los ojos de nuestra hija no saldrían naturalmente a los nuestros. La hija tiene ojos marrones y ellos los dos tienen ojos azules. Y que quería que saliera de la casa. No me fui y me encerró fuera de nuestra habitación. Y ahora estoy en la habitación de mi hija. Esto es aterrador. Y hay como una edición. El consejo específico que quiero es cómo puedo demostrar que soy inocente y cómo asegurarme de que esta relación funcione. Quiero mantener a mi familia unida a toda costa. Además, acabo de tener una conversación con mi esposo, está fuera de su habitación ahora y discutimos algunas cosas. Le dije de nuevo que nunca le sería infiel y comencé a hablar sobre una lista que hice de las pruebas que quería hacer, pero me dijo que no quería escucharla en ese momento. Vamos a tener una conversación más larga mañana y dijo que todavía ama a nuestra hija y que no tratará de mantenerme fuera de la casa o de nuestra habitación por ahora. Le pedí que me abrazara y lo hizo pero tengo miedo de no poder convencerlo. Solo quiero que nuestra familia vuelva a la normalidad. Pobrecita,
1: se siente muy asustada, muy alarmada, se siente como desesperada. Este. Ya hemos tocado temas en otros capítulos donde los rasgos de los hijos a veces pueden cambiar debido a sus... Antecedentes a sus antecesores, este ancestros, ancestros <risa> eh, <risa> respecto a que tal vez el bisabuelo o la abuela hayan tenido ciertas diferencias genéticas o haya pasado alguna situación así, ¿no? Entonces, obviamente es natural que los ojos no se parezcan eh, iguales a los de los papás. El hecho de que pues, la prueba salió negativa, claro que fue defectuosa. Entonces, este claramente se nota la desesperación y sobre todo la forma en la que cambió el marido, fue su reacción natural, obviamente se vio la prueba, dijo negativa, lo primero que se le viene a la cabeza es, me puso los cachos. Eh, obviamente fue su primera reacción y todo, tal vez de la misma rabia actual principio así, y me atrevo a decirlo porque al final ella dice que él accedió a hablar un poco con ella eh, y abrazarla, entonces creo que debido a esa acción al final que ella comenta él estaría dispuesto en una alta probabilidad a escuchar, a tener una, eh, una conversación más madura y de pronto replantearle la idea de volvamos a hacer el test eh, tal vez en otro hospital tal vez eh, con un diferente doctor bueno, realmente yo nunca me he hecho una prueba de ADN, entonces no sé realmente qué requisitos o a dónde se tenga que ir necesariamente pero es Estados Unidos entonces hay demasiada tecnología ya para eso y este que si no le basta con una entonces que se hagan dos que se hagan dos a ver si realmente eh, pues obviamente que pase la situación y que sea pues alto grado de compatibilidad entre ellos dos creo que pues el señor obviamente le tiene un gran aprecio a su hija y a su mujer y por ende creo que esta situación puede hablarse claro obviamente ya hubo un daño en la parte sentimental pero pues obviamente esto puede irse arreglando con el tiempo sobre todo porque hay disposición otra cosa sería donde el señor tomará otras acciones diferentes donde definitivamente no permitiera la comunicación entre los dos entonces yo le diría primero tranquilízate, toma un poquito de aire, planea bien ¿qué le vas a decir? si quieres anota en un cuadernito así como de oye, toquemos este tema, este tema, este tema preguntarle de pronto oye en tus antecedentes en tus ancestros o algo así hay alguien con ojos azules o algo así marrones. tratar eso con ojos marrones tratando de buscar como la situación o el camino para
0: arreglar este esta tormenta de agua porque obviamente pobrecita Sí, en general la gente dijo como lo más posible es que la prueba haya salido mal, entonces lo mejor es tomarse una segunda prueba. Eh, pero básicamente esa es la única solución para demostrarle que, que no le fuiste infiel, ¿no? Uh -huh. Pero yo puedo entender la posición de, del señor también. Aunque es lo que tú dijiste, o sea, hay cosas que los, el color de los ojos, la estatura, cosas así son cosas que uno realmente no puede controlar. Eh, y qué puede pasar, ¿no? O sea, como que no salga lo normal. Yo conozco, tengo una amiga que el papá es como mono, eh, mono le decimos a las personas rubias en Colombia. Es que sé que en muchos países no se usa, entonces, explicación, es rubio y de ojos verdes, y el hijo mayor salió así, mi amiga, que es la siguiente, salió así, pero la niña tercera eh, salió morenita, morenita y, y, y de ojos color marrón y es porque la mamá es, es ella la mamá no es tan oscurita, pero la mamá, la familia de la mamá sí. Entonces, genética la verdad es difícil de controlar. Pero básicamente la solución que... que traje solo un comentario porque la solución que todos daban era exactamente uh -huh. lo mismo. Dice... Obtén ADN de los tres en caso de que el hospital haya cambiado la bebé. Asegúrate de que ella también sea tuya. Esto suena loco, pero podría suceder. Utilice una empresa de confianza diferente. No les digas nada. Y cuando leí varios comentarios decían eso y yo como, ok, la posibilidad de que hayan cambiado la bebé, que no es muy alta, existe eh, y pues sí, lo mejor sería como si ella está tan segura de que nunca le fue infiel, también hacerse la prueba y demostrarle como una o que tu prueba de laboratorio quedó mal o dos, que la niña no es de ninguno de los dos. Entonces, pero me da mucho pesar, pues porque obviamente ella es como de no es justo, yo nunca me he acostado con la, o sea, es literalmente imposible a menos de que fuera la elegida de Dios. No hay manera de que, de que no sea él y que tu esposo esté así, no quiera hablar ni nada. O sea, pobrecita la situación. Te traigo update. Yeah. <risas> Dice. Hola a todos. En primer lugar, quería agradecer a todos los que se comunicaron. Mi publicación original llamó mucho la atención. Fue difícil llegar a todo, pero terminé haciendo la lista de planes y pruebas que quería hacer. Mi esposo desconfió, comprensiblemente por un tiempo, pero se disculpó por la forma en que actuó y dijo que no intentaría echarme de nuestra casa. Hicimos algunas pruebas, pruebas de sangre de paternidad para él y para mí, para nuestra hija y teníamos una cita con un especialista, pero se canceló porque bueno, algunos de ustedes lo adivinaron, mi hija tampoco es biológicamente mía. No sé cómo sucedió esto, pero un oficial de policía vino a nuestra casa y nos tomó declaraciones y estamos demandando al hospital donde di a luz. No sé qué le pasó a mi bebé y eso es aterrador. Recuperé a mi esposo, pero mi mundo entero todavía está patas arriba y desearía que nunca hubiera tomado esa estúpida prueba. Está durmiendo en la habitación de mi hija y tengo mucho miedo que me la quiten, pero al mismo tiempo quiero saber dónde está mi hija biológica y si está bien, Ruego a Dios que esté bien, mi hija todavía no conoce los detalles y hemos estado tratando de mantener esto en secreto, lo último que necesitamos es un gran escándalo, no quiero que la gente que nos conoce la mire diferente, se merece algo mejor que eso, es una buena chica y no es un espectáculo para quedarse boquiabierto. Si podemos encontrar a su familia biológica, no tengo ni idea de lo que haremos. Supongo que el mejor de los casos sería conseguir una casa más grande y vivir todos juntos, pero no sé si podemos permitirnoslo o si aceptarían eso o incluso si podemos localizarlos o si simplemente estoy loca. Toda esta situación es una locura. No conozco a nadie que haya estado en esta situación. Quiero decir, ¿hay grupos de apoyo para padres de niños que fueron cambiados al, al nacer?, Busqué en Google y no apareció nada. Literalmente, todo lo que recibo son artículos sensacionalistas de revistas basura que abofetean a niños inocentes en las mismas páginas que los escándalos sexuales de las celebridades y la ficción. ¿Cómo le decimos a nuestra hija? Quiero decir que no podemos decírselo ahora. Se lo dirá a los niños en la escuela y luego estará en todas partes. Pero tenemos que decirle algo. No sé qué he hecho para merecer esto.
1: ¡Wow! ¡Wow! Efectivamente, yo a veces digo que los comentarios en Reddit parecen brujos y realmente era una probabilidad, sucedió y ahí sufren tanto los padres como la hija y qué terrible situación. Lo lógico, entre comillas, sería que la familia biológica de esta niña tenga al hijo biológico de la pareja de Opi, pero va a ser una búsqueda exhaustiva y también la reacción de cuando se entere o cuando encuentren al hijo propio, al hijo biológico y lo vean, pero su amor está con la chica, porque perfectamente decimos, sí, padre no es el que engendra sino el que cría. Entonces es como una disyuntiva muy grande. Creo que irse a
0: vivir todos juntos es un error, por obvias razones, pero pues... Yo creo que económicamente es muy difícil que todo el mundo decida como ok si nos vamos a vivir juntos en una sola casa o sea realmente las cosas como que no funcionarían así de fácil pero lo que tú dices es una situación muy difícil porque la niña que has estado criando por cinco años es tu hija no porque por cinco años has considerado que es tu hija pero al mismo tiempo es dónde está la mía que de verdad nació de aquí y que es biológicamente nuestra o sea Obviamente ambos, ambas familias van a querer tener las dos niñas, claro. pero no es posible, ¿no? Hay un drama que es, es de Estados Unidos que se llama Sweet Shirt Birth, que es como cambiadas al nacer. Uh -huh. Yo me vi casi, tenía como cinco temporadas, casi que me terminó el drama porque es buenísimo y básicamente se trataban de dos niñas eh, que fueron cambiadas al nacer, pero se enteraron cuando tenían 16 años y se enteraron porque una de ellas estaba haciendo experimentos en la universidad con, la, con su sangre, o sea, que estaban, y ella salió como, no, imagínate que mi sangre es, dice que es una de las más raras, es como B negativo, y la mamá es como, tu sangre no puede ser B negativo, y ella, pues no sé, eso fue lo que me dijo el profesor, dijo, es imposible porque yo soy O positivo, tu papá es A positivo, no hay uh -huh. posibilidad remota que seas B negativo, y ahí comenzó ella como de, como así, y empezaron a buscar y se dieron cuenta que habían sido cambiadas al nacer. Pero el punto es que esta familia eh, tenía muchísima plata. Todos eran como eh, rubios y de ojos verdes, y la niña era más como latina, ¿no? Mm. Encontraron a la familia de la otra, y la otra era una mamá soltera, latina, y la, la hija que tenía era rubia y de ojos verdes. O sea, claramente habían sido cambiadas al nacer. Pero estaban así como de, son 16 años que llevamos criándonos. O sea, no podemos así como de, bueno, devolvámosla. Sí. Y aparte, la señora que era madre soltera, pues ella vivía en condiciones no malas, pero digamos de clase media-baja. Mientras que las otros tenían la recasa, sí. el redinero. Y no es justo para ninguna de las dos. O sea, era, era súper difícil. Aparte que la niña, la rubia, eh, era, había perdido el, el sentido del, ah, de, la escucha, el, de la escucha, no es olfato, tengo la palabra, el audio, sí, no podía escuchar nada, entonces eh, todos empezaron a aprender sign language, porque era la única manera de hablar con ella, pero entonces en este drama lo que hacían es que la familia que tenía mucha plata, tenía como una casa, que era la casa de los visitantes, al lado de la casa de ellos. Entonces como que lo que hicieron fue que ellas, la, la madre soltera y la hija, se fueron a vivir ahí. Y pues de alguna manera convivían todos juntos, pero eso es un problema tenaz. Y todo el drama sobre esto, ¿no? O sea, como sobre todos los problemas que se presentan al tener familias así como tan diferentes, tanto económicamente como en... O sea, en las cosas de, por ejemplo, de que no puedo ir y eso. Y es tenaz, o sea, es tenaz. Y ambas eran como de... O sea, yo no puedo escoger porque ambas son mis hijas. Mm. Es, es, es buenísimo, si se lo quieren ver. Pues como se llama, cambiados al nacer. Buenísimo. Creo que era de ABC Family, pero la locura de este. Pero me da mucho pesar con ellos porque comienza ahora esta vaina de vamos a poder encontrar a mi hija, Fuerte. estará bien, estará con una buena familia. ¿Cómo le digo a la mía que no es realmente la mía? Ahorita está muy chiquita, tiene cinco años. Realmente creo que no sería el momento para hablar. No va a entender bien, sí. pero pues igual, o sea, opi, de verdad. Ay, no sé. Yo pienso que lo mejor es que de verdad el señor nunca se hubiera tomado la prueba porque nunca hubieran sabido la verdad y como que ojos que no ven, Por corazón que no siente, ¿verdad? Pero resulta que mucha gente como que critico mucho al esposo. Muchísimo, de se la hizo. entonces él, ella tiene como otra edición y uh. dice hola a todos, entonces aparentemente un youtuber decidió que sería una idea divertida leer mi publicación en su canal, mi esposo reconoció la historia, ¿Cómo no, esto no sucede todos los días, luego fue a la página de mi cuenta encontró bastantes comentarios sobre él que no eran exactamente agradables y ahora me ha pedido la oportunidad de publicar su versión de la historia para que la gente deje de criticar. Entonces ahora tenemos el lado de, del esposo, ¿no? que es interesante saber cómo llegó a la decisión de tomarse la prueba. Dice, sé que algunos de ustedes han estado en algún momento de su vida inundados de dudas, pero no es el lugar más lógico para estar, es incluso menos lógico cuando tienes todo el maldito internet diciéndote que tu esposa te está engañando y que ella está planeando quedarse con la casa y tomarte por todo lo que vales y nunca te amó realmente y siempre pensaste que ella era demasiado buena para ti, por lo que terminas viendo todo como una señal de infidelidad. Y luego obtienes no una, sino dos pruebas de paternidad fallidas para tu hija. Cuando pasó lo del COVID, engordé, me deprimí, dejé de sentirme como una persona, mi esposa se quedó hermosa ella siguió siendo ella, estaba seguro de que había cometido un error y que ella se arrepentiría de estar conmigo, empecé a entrar en algunos grupos en línea, especialmente en Reddit que estaban llenos de tipos a los que habían engañado, perdido la custodia, perdido todo y cuando alguien dijo que su alerta fue que él y su esposa tenían ojos azules y su hijo tenía ojos color marrón, me sentí jodidamente estúpido. La gente decía que no dijera nada porque lo usaría para ocultar su infidelidad y adelantarse en el divorcio. Me hice la prueba y realmente no pensé que saldría negativa. Entonces lo hizo. No quería creerlo, pero sí, me retiré un poco. Me sentí traicionado. Quería ser un buen marido, pero no podía evitarlo. Traté de encontrar pruebas de una aventura y fracasé. Me tomé otra prueba. Cuando esta también salió negativa, me rompí. Si alguna vez te han engañado, sabes lo que se siente, cuando mi esposa lo negó, me enojé más, solo quería que se fuera, no quería pasar por lo que todos parecían pensar que iba a pasar, no quería perder la custodia de mi hija, no quería perder mi casa, estaba asustado y enojado, y quería la verdad, sentí que si ella ni siquiera podía ser honesta, no había forma de superar esto, tardé unas horas en calmarme, cuando regresó con una lista de pruebas para tomar, traté de mantener la calma, traté de hacerlo durante el mayor tiempo posible, sé que estaba equivocado sobre la aventura pero también lo estaban todos los demás en mi oído, mi hija realmente no es biológicamente mía, no consideré de inmediato que pudieron cambiarla al nacer, he pasado por un mal momento y no creo que enojarme una vez porque pensé que mi esposa me engañó y estaba mintiendo al respecto me convierte en un monstruo y luego la esposa dice hola, soy la esposa otra vez. Solo quiero decir que, uno, estoy de acuerdo en que no es un monstruo, un abusador, ni nada por el estilo. 2 no estoy de acuerdo en que esté gordo. Amo mucho a este hombre desde hace mucho tiempo y no vamos a permitir que esta situación rompa nuestro matrimonio. Gracias a todos por su ayuda. Uf, qué historia. O sea... Drama.
1: Literal, se puede decir que esta es la historia que se lleva el título del video. Drama de familia, o sea, qué fuerte. Obviamente durante el cobicho cambió el mundo, cambió la perspectiva de las personas. Muchas personas realmente se volvieron loquillas por decirlo así. O sea, el encierro los, los acribilló bastante fuerte. Pero qué bueno que el señor al final y al cabo, lo que dijimos al principio, dio... Eh, wow, si sí, dio acceso, permitió el diálogo y pudieron irse a tomar la prueba y pues al final se demostró que pues fueron intercambiadas al nacer. Claro, las acciones al principio van a quedar, pero pues al final y al cabo creo que con que vayan a una buena terapia y traten de buscar las posibilidades, obviamente, ojalá no le vayan a quitar nunca el amor a la niña, no vayan a cambiar el amor de la niña. Uh -huh. este
0: Creo que pueden salir adelante con esta situación. Sí, esta historia fue bastante difícil, eh, pero bueno, le deseamos lo mejor a Opi, que por favor, que logre solucionar todo bien y que, no sé, o sea, ah, es muy difícil, sí. Vamos con la última historia para este capítulo. Dice, soy una idiota por querer que mi suegra reserve una habitación de hotel. Actualmente tengo 33 semanas de embarazo con mi bebé número 2 mis suegros quieren quedarse unas semanas cuando nazca el bebé lo hicieron por sorpresa con el bebé número uno no soporto a mi suegra porque no escucha nada de lo que decimos ella no cumple con ninguna regla o límite que se establezca incluido el de no publicar la foto de mis hijos en las redes sociales un poco sobre nuestra situación de vida mi esposo y yo vivimos en un apartamento pequeño de dos habitaciones y un baño solo se puede acceder al baño a través de nuestro dormitorio en este momento tenemos dos adultos, un niño pequeño y dos perros de raza grande en el apartamento en todo momento. Y un tercer adulto, mi mamá, que viene los fines de semana para ayudar en la casa porque las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. Ahora, el problema es que mi suegra cree que tiene derecho a quedarse durante cuatro semanas una vez que nazca el bebé número dos, como en le decimos que cuando comienza el trabajo de parto, los suegros conducen con su perro ruidoso que ladra y se quedan en nuestro apartamento durante cuatro semanas para conocer al bebé. Hicieron esto con el bebé número uno también, pero decidieron sorprendernos apareciendo en nuestro apartamento dos días después de que yo llegara a casa del hospital. Me sentí miserable todo el tiempo que estuvieron aquí, porque mi suegra no respeta los límites personales, le pedía que salieran del apartamento para poder amamantar, mi suegra se negó, así que no pude establecer un suministro de leche y tuve que recurrir a la fórmula debido a esto, le pedí que por lo menos tocara la puerta cuando tuviera que ir al baño, mi suegra se negó, les pedí que por favor sacaran a su perro para que dejara de ensuciar el piso, se negó, luego se negó a limpiar dicho desorden diciendo que no era su casa. Mi esposo se negó a hacerle frente a la situación y yo todavía estaba recuperándome del parto, así que realmente no tenía la energía para pelear con ella por nada. Cuando mi esposo dijo que querían hacer esto nuevamente, le pedí que les dijeran que tendrían que conseguir una habitación de hotel. Eso resultó en que mi suegra me llamara egoísta y grosera y me dijera que tenía que aguantarme porque es su nieto y merecen verlo cuando nazca. Se niega a conseguir una habitación de hotel, se niega a respetar los límites que establezco y se niega a esperar hasta que el bebé tenga algunas semanas o meses porque entonces no la conocerá. También tengan en cuenta que estarían durmiendo en nuestro sofá todo el tiempo, lo cual fue una de las principales quejas de ella la primera vez, ya que tiene problemas de espalda. Y su sugerencia para arreglar esto la última vez fue que mi esposo y yo le compráramos una cama para que pudiera estar cómoda. Mi esposo... Mi suegra y mi suegro me han estado haciendo sentir como si yo fuera la equivocada, porque los suegros viven en Minnesota, mientras nosotros vivimos en Georgia, y apenas se ven. Ambos estados quedan súper lejos, Georgia queda al sur y Minnesota queda arriba pegada a Canadá, o sea, realmente tomaría mucho tiempo para verlos. Edición, para todos los que dicen que debería quedarme con mi mamá, no puedo. Ni puedo ir a ningún otro lado, ya que todo lo que realmente me queda es mi mamá y el dinero es demasiado escaso para ir a un hotel o algo así. Este fue un embarazo accidental y no tenía ninguna opción de terminarlo, ya que me enteré a las 16 semanas, que es demasiado tarde. Mi suegra nunca actuó de esta manera hasta que me casé con mi esposo. Él también cambió después de la ceremonia. Antes era perfecto, pero ahora es un infierno ahora bien y trato de defenderme cuando vienen a visitarme mi suegra corre llorando hacia mi esposo diciendo que fui grosera y que lastimé sus sentimientos mi esposo no hace nada excepto decirme que me ocupe de eso que se irán pronto
1: esta última su... parte me recordó un drama, a los dramas coreanos cuando las suegras son bastante fastidiosas <risa> este no lo es o sea esta chica no es una idiota está en todo su libertad de hacer esto sobre todo el background que acaba de dar se nota que la suegra es una metiche horrible, no respeta la privacidad, no respeta que el espacio es de la de Opi y de su marido ellos dos son un hogar incluso menos mal viven lejos porque donde la tuvieran cerca sería un triple infierno para ella entonces realmente eh, sí. sería horrible, horrible y la verdad pobrecita por ella, lo siento mucho realmente de esas suegras líbrame señor y, y que y, ay, definitivamente hay veces dicen que que varias personas cambian mucho a la hora de casarse tristemente por eso al parecer el hijo todavía no se ha destetado de la mamá volvemos otra vez a la palabra no se ha destetado y la suegra es una manipuladora de primera entonces yo lo que a ella le diría es que se mantenga en su posición de que no no y no va a entrar a la casa bien ella lo dice no hay espacio, y tras del hecho la suegra, ¿quiere cama? O sea, perdóname, pero las cosas no son así, prefiero mil veces yo pagarle un tiquete aéreo de Minnesota a Georgia o viceversa antes que se venga a vivir en la casa.
0: Sí, o sea, de verdad, el colmo, a mí algo que me traumó un poquito es cómo no vas a golpear cuando vas a entrar al baño, o sea, me puedo estar cambiando, puedo estar en... en, en, en... En pelota iba a decir, pero no sé si se entienda la expresión. ¿Desnuda? En pelota es estar desnuda, <risa> sí. Es también una palabra colombiana. Déjenme en los comentarios si también se usan en sus países porque me dio curiosidad saber si es una palabra colombiana o en general que todo mundo entiende. Uh -huh. O sea, eso me pareció el colmo. Aparte, dependiendo de si el parto es natural o si el parto es con cesárea, las condiciones de tu recuperación van a ser diferentes. Suponiendo que es natural, digamos que la mujer tiende a recuperarse más rápido, pero si llega a ser cesárea, tarda mucho más porque estás literalmente cosida, te han cosido todo esto, hay que cuidar las cicatrices, no puedes moverte bien y la suegra espera que igual hagas todo por ella y ella solo va a ir ahí a consentir el bebé y hazme comida y limpia a mi perro y o sea no. Las cosas no funcionan así. Creo que el primer error fue tener el segundo bebé después de ver cómo tu esposo es. Pero fue un accidente, Exacto. ¿no? Pero pues, si dices que él cambió después de eso, que es un infierno, ¿viste lo que te pasó en el primer embarazo? Pues yo de ti como que hubiera de pronto... Cerrado la fábrica. Cerrado la <risas> fábrica de alguna manera. Si él no quería cuidarse, pues tú por tu lado te podías cuidar. Pero ahí sí fue como un error porque... Después, si quieres en un futuro salirte de ahí con dos niños, va a ser mucho más complicado. El tipo es un niño de mamá que, de verdad, yo no entiendo, ay, yo no entiendo cómo, cómo hay tantos hombres así, que de verdad piensan que el casarse es conseguir mamá que le haga todo y conseguir sirvienta. Pero también yo entiendo la posición de ella, de que, ok, tú puedes decir no, no, y no entra, y no entra, y si entra, ¿qué? ¿Cómo te la quitas de encima? O sea, ¿qué vas a hacer si ella dice que no puede irse a ningún lado? O sea, va a estar muy, muy jodido porque si ella no tiene plata para irse, ningún familiar, absolutamente nadie, ¿qué va a hacer si se mete ya a la casa? Tú no puedes cambiarle las chapas, no puedes, o sea, tienes dos niños pequeños, no puedes empujarlos a que se vayan porque si, sí, o sea, no se puede, o sea... Que siga durmiendo en el piso <risa> y ahí se va. Pero igual... <risa> O sea, igual así sea en el piso, se aguantó cuatro semanas la vez pasada. Se estaba era quejando todos los días. Uh -huh. O sea, esta es otra opi por la que me siento súper mal, porque de verdad no tiene salida y la única es que el esposo entrara en razón uh -huh. y se diera cuenta que está mal. Otra opción que se me acabó de ocurrir ahorita cuando estabas hablando, pues entonces si tanto quieren ver allá, pues me voy a Minnesota y tengo mi bebé allá. Estoy en tu casa, yo no tengo que limpiar porque no es mi casa, Ajá. ¿cierto? Que es la regla de la suegra. Y pues ya, si tú quieres ahí, yo me voy a tu casa, yo me voy allá. Supongo que los suegros tienen una cama. Dependiendo de si tienen cama, uno decidiría. Pero, o sea, no, me parece el colmo. Saben que el apartamento es chiquito, con dos perros grandes. Ahora dos niños. Ahora dos niños. O sea, es el colmo que también quieran irse ahí. Que no creo que ni siquiera se vayan a ayudar, sino que van a ir a conocer a el bebé. O sea, van es simplemente a verlo y a hacerle cuando está sonriendo y eso, pero cuando haya que cambiar pañales, cuando haya que hacer todo esto, ahí sí se van a hacer los desentendidos, los que no están ahí. estaba los comentarios. Sí. Primer comentario dice, cariño, no. Si tu marido cobarde no aguanta tus pobres excusas de tus suegros, ¿lo hará tu madre? lucharía con uñas y dientes para evitar que eso sucedería si fueras mi hija, ¿puedes llevarte a los niños y quedarte con ella? Entonces Opi le contesta, he intentado razonar con ellos y mi mamá también, mi suegra simplemente no quiere escuchar, llegó al punto en que mi esposo y yo nos peleamos porque le pedí a mi suegra que se fuera después de que ella abrió la puerta de nuestro dormitorio y luego la puerta del baño mientras yo estaba en la ducha. Segundo comentario, ¿tuviste un segundo hijo con este nombre después de que demostró claramente lo poco que le importa tu opinión o comodidad después de que nació el primero? No eres la idiota, pero no esperes que nada cambie, ya sabes cómo va esto, ¿Qué fue lo que yo te dije, o sea, ah, ahí sí la embarró. Y eh, el último comentario, tu suegra es un problema, pero el problema mucho mayor es tu marido sin carácter debe decirle a su madre que retroceda y respete los límites cuando ella no lo haga, sería el momento del ultimátum para mí nada de visitas hasta que te sientas con ganas o tú y el bebé se irán a casa de tu madre y se quedarán allí hasta que estés lista si el esposo se preocupa más por la opinión y los sentimientos de su mamá, entonces él puede estar con ella durante las semanas que esté de visita mientras tú te recuperas tranquilamente en otro lugar con tu hijo, y Opi le contesta Ojalá pudiera irme a otro lugar, pero mi mamá se queda en una casa de retiro y el dinero es demasiado escaso para ir a otro lado mientras ellos quieren estar aquí. Tampoco tengo familiares ni amigos con los que pueda quedarme. Mi mamá es realmente todo lo que me queda. Qué fuerte situación y la verdad es que uf, muy pocas
1: posibilidades hay para ella. El marido no parece reaccionar. Pobrecita. Me da mucho pesar. Y pensar que en la, en, las, en la vida real hay tantas mujeres así en diferentes países. Es que en serio la cago. En, eh, bueno, la cago por no cuidarse bien.
0: Sí, o sea, la verdad es que. Pues yo sé que es. Yo sé que es, es complejo a veces porque, pues. Muchas veces dicen pues que el hombre también se cuide, que no sé qué. Y pues claro, sí, o sea, eso no debería ser solo responsabilidad de las mujeres. Pero si el man no quería y tú claramente ves cómo es tu esposo, pues se vuelve responsabilidad tuya, ¿no? Que lo hagas. Pero, ay no, o sea, yo realmente no sabría... ¿Cómo resolver aquí? O sea, ¿qué aconsejarle? O sea, si yo conociera a Opi le diría como, ven te quedas conmigo, <risa> pero como no conozco a Opi, realmente no sé qué podría decirle. O sea, es que está en una situación muy, muy difícil, pero de verdad ni un solo amigo, o sea, nadie, nadie en toda tu vida, nadie, absolutamente nadie. ¿Sabes yo que creo que es inmigrante?
1: Puede ser inmigrante. Si dice que no tiene absolutamente a nadie, uh -huh. las probabilidades de que sea inmigrante son muy altas y ahí es más jodido aún la situación. La verdad uh -huh. es que yo tampoco sabría qué decirle. Honestamente, es un caso que uno lo deja sin palabras.
0: Chicos, si ustedes de pronto tienen una idea de qué le podrían decir a Opi, eh, escríbanos en los comentarios en el video de YouTube eh, para nosotros leer a ver si de pronto fue que no pudimos <risa> resolver esta porque de verdad que... No, no tenemos ni idea aquí uh -huh. que decirle a Opi, solamente como mucha suerte, creo que sería lo único que podría decirle a Opi en este momento, eh, y bueno, con oh. esto ya cerramos el capítulo de esta semana, creo que salió larguito, sobre todo la historia anterior, creo que salió extensa, salió extensa eh, pero pues nada, Estamos contentas que estén una semana más mm -hmm. con nosotros. Gracias a todas las personas que están comentando. Bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores. Y no se les olvide que estamos eh, en Facebook, en Instagram, en TikTok como arroba consultorio de chismes. Y pues ahí los estamos leyendo siempre. Mm -hmm. No olviden un like, suscribir,
1: créanme que eso nos ayuda bastante y nos motiva. Últimamente el canal ha ido pasito a pasito, hemos visto que varios videos han sido exitosos, entonces eso nos nos ayuda muchísimo a nosotras para seguir y lo bueno es que en este capítulo van a poder ver muchas risas, muchas reacciones, muchos bloopers también, entonces igual no siendo más chicos no olviden un like, un comentario eh, cuéntanos qué historia les pareció, pues wow, o sea este tipo de dramas familiares y pues no siendo más chicos que tengan una bonita semana, día, tarde y noche
0: Bye